1: Se han cumplido 50 años del estreno de una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Dicen que ese día, en las puertas de los cines de medio mundo, había ambulancias. Y dicen que muchas de ellas tuvieron que salir a toda prisa hacia el hospital. El exorcista marcó un antes y un después en la realización de los films de terror, porque lo que mostraba era demasiado real. De hecho, la historia que dio consistencia al libro de William Peter Blady ocurrió, y ahora tenemos nuevos datos. Iniciamos viaje, si te atreves.
2: Hola, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, pues empezamos este programa. Yo creo que en este caso una música va a servir mucho más que mil palabras. Escuchad. Bueno, pues antes de continuar hay que decir que la voz femenina del programa se nos ha quedado un poco colgada en un aeropuerto, no vamos a decir de dónde, porque es uno de esos viajes de prospección que en ocasiones hacemos en el Colegio Invisible, antes de desplazar los micrófonos y hacer los programas desde los lugares en los que creemos que el misterio pues es bastante más que evidente. Bueno, pues hay que decir que ese vuelo se ha quedado colgado y hoy a Laura la vamos a tener a través de, bueno, una aplicación que más o menos se oye bien, pero lo importante es que esté. Laura Falcó, buenas noches. Aunque no sé si con esta música se puede decir esto.
3: Pues hombre, la verdad es que esta música no deja indiferente a nadie y es que hay que decir que El exorcista, además de ser una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, también marcó un antes y un después en la manera de mostrar este tipo de fenómenos en el cine, ¿no? De hecho, la historia real que alimenta este film ha sido uno de los exorcismos más sonados y de mayor repercusión, yo creo, en la historia de los exorcismos.
2: Pues ahora vamos a ir a ello, pero la primera pregunta yo creo que es más que evidente. ¿Qué tiene esta música? ¿Qué tiene esta música...? que inmediatamente, 50 años después de que sonara por primera vez, a mí por lo menos me sigue generando un cierto estado de ansiedad.
3: Bueno, son músicas las de terror, muy bien estudiadas... Saben perfectamente dónde poner las inflexiones, el tipo de sonidos que hay que poner para generar esa sensación de inquietud ¿no? en, en las personas Y bueno, como, como toda buena música trabajada para este fin, pues está bien conseguido
2: Decía William Peter Blatty que si hubiera una fiesta en el infierno, sin duda alguna, la banda sonora sería esta. Y nosotros no estamos en el infierno, sino que estamos en nuestro particular paraíso. Vamos a estar hoy muy bien acompañados, pero lo primero y fundamental es a nuestros queridos compañeros Jose Guijarro. ¿Cómo estás? Muy fan de Michael Phil y
4: sí, de este sitio que pone los pelos de punta. No lo hemos dicho, pero estamos en el monasterio de La Balma, que... Tiene fama de ser un lugar de exorcismos Aquí y endemoniados. Se han, hecho se han hecho muchos. Así que, no sé, tengo los pelos de punta. No sé si es por la <risa> música, si es por el frío, si es por el lugar o es por vuestra aterradora mirada los pelos de la barba. Otros no
2: lo sabes porque no te voy a contar. Ya bueno, yo te digo que, a ver, no, es que es, el, no, es que Tengo pocos te, arriba, caramba. Tienes poco pero te, tenías que haber aprovechado el viaje a Turquía que ya viste que había ya,
4: mucho... Ya me lo ha dicho más de uno, ¿eh? Ah, claro. por
2: fin has ido a hacerte el implante. Y digo, sí, el extraterrestre. No, pero tú, tu, tu imagen, esto es como cuando Fernando Jiménez del Oso me preguntaba hace mucho tiempo Oye, Loren, ¿qué te parece si me opero las bolsas de los ojos? Y yo le decía, Fernando, es que es como si te quitas la barba, o sea, dejas de ser ese icono, pues a ti te pasa lo mismo. Claro. Josep, no te pongas pelo. Jesús Ortega, ¿cómo andas, amigo?
5: <risa> pues mira, yo ya haciendo números, al próximo viaje a Turquía me voy, me voy yo también. <risa> <¿A> ¿Por implantes? <risa> Y vuelvo como un salero.
2: Siempre. Siempre hemos dicho que es el, el viejo joven del equipo sí, y, sí, y en fin sí. sin duda ninguna. Bueno pues 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 es que lo eres no solo por la música sino incluso por la por la parte por la parte física aunque te conservas muy ay, bien. Ay, ay. Oye estamos hablando de 50 años de esta maravillosa película. Si te parece vamos a contar algún secretillo de la misma. Por ejemplo cómo se le ocurre a alguien afrontar un proyecto como este.
5: Pues mira, no voy a dar demasiados detalles en lo que respecta a la historia real, porque después la vamos a analizar, pero hay que situarse unos cuantos años de, del estreno como tal de la película, 1973, por eso ahora precisamente estamos celebrando ese 50 aniversario, en el que William Peter Blatty, autor de la novela, luego estará William Friedkin, que es sí. el director de la película. Y del dos...
2: que prácticamente nunca se habla, o sea, es como si de repente no existiese ese hombre.
5: Es verdad, es verdad, porque, porque de alguna forma el, el creador de la historia terrorífica no deja de ser Blatty. Pero bueno, tenemos a los, a los Williams. Y tenemos a, a, a Peter Blatty, que era un joven seminarista. Él estaba cursando la, la carrera religiosa. Su objetivo era, como tal, convertirse en sacerdote. La abandona, entre otras cosas, bueno, pues por motivos profesionales, y sus primeros guiones, sus primeros trabajos, sorprendentemente, era un creador, era un guionista de comedias, que dices tú, ostras, como un creador de comedias, de repente... De la al terror, Se pasa al terror, ¿no? se pasa el terror y crea lo que estamos diciendo, una de las bueno, obras se suele decir que los
3: extremos se tocan, o sea, que sí, en ese y sentido... Nosotros,
2: no, Yo y recuerdo... fíjate, perdona, Alberto Romero lo ha demostrado hace muy poquito sí, sí. tiempo, sí, con la serie del otro decir lado, que puedes... donde vemos que hay, efectivamente, cierto terror con esa parte de, de, de humor que, sin duda alguna, tiene este personaje, claro.
5: Yo lo, lo he comentado en alguna ocasión, y, y bueno, Laura, por ejemplo, que tiene más experiencia como, como novelista, y aquí algunos habéis escrito también cositas, pero Stephen King, maestro del terror, oh. siempre decía que, que las dos emociones más difíciles de, de conseguir son, precisamente, el miedo y la risa. Entonces tenemos a, a Peter Blatty, que abandona la carrera religiosa, muy interesado en todo lo que tiene que ver con el asunto del demonio y de los exorcismos. De hecho, llega a convertirse en uno de los máximos especialistas, sin estar dentro del seno de, de la iglesia, pero de repente, bueno, pues eh, como suele pasar en estas carreras tan creativas, él de repente eh, bueno, pues tiene una crisis, digamos, de, de, de trabajo y dice que ya está un poco aburrido, que se siente estancado en la comedia y quiere cambiar de, de golpe. Quiere cambiar y decide, y luego veremos que hay ciertos elementos paranormales que influyen en esta decisión, decide meterse en, esta, en este guión, en esta, en esta novela y se remite a una historia real que después pues, eh, comentaremos. Él, eh, en principio, no sabía muy bien si escribir directamente el, el libreto, el guión definitivo para el cine o convertirlo en, en novela y después dar el salto. Finalmente se decide por la novela. A la novela se le da una cancha enorme en programas de, de, de televisión, se convierte inmediatamente en un bestseller y rápidamente, pues esa novela que ya estaba siendo un poco preparada para guión, es comprada por los estudios y empieza la producción hasta cierto punto maldita luego veremos detalles de esta de esta película que como estamos comentando no solo está inspirada en un caso real sino que también genera determinados fenómenos una vez que ya se empieza el, el rodaje e inmediatamente desde el primer momento la película en cierto modo, no inaugura, pero sí sigue la corriente de determinado cine satánico porque teníamos ya películas como eh, La semilla del diablo. Sí. No sé si la profecía, ahora me bailan las cifras, es anterior o posterior.
2: Sin duda alguna, lo que está claro es que eh, el proyecto ya estaba en la mente de, de Hollywood. Por lo tanto, se sabía.
5: Exacto. Y lo tenemos dentro de ese contexto que entre comienzos de la década de los 70 y bueno, pues unos cuantos años después, vemos una serie de películas mm. muy vinculadas a la figura del diablo que eh, marcan una época. Y además, con la particularidad de que la, eh, la, la película del exorcista introduce un elemento que también es muy importante en la trama, tan importante como que es el desencadenante de todo, que es la tabla Ouija. Mm. Y de hecho, eh, aunque luego podremos entrar a, a debatir y a comentar curiosidades, eh, toda o gran parte de la imaginería que a día de hoy reviste ese mal llamado juego de la Ouija viene precisamente de la película del exorcista, porque es tal el impacto que genera en la sociedad que cambia, que dinamita, digamos, el, el tejido social. Yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Eh, pasa con la película Tiburón, años después. A nadie le daba excesivo miedo ir a la playa hasta, jo, que, la hasta que, que, que ve Tiburón y de repente empezamos a temer. O, por ejemplo, con la ducha en psicosis. La ducha como sí. tal nunca había sido un escenario terrorífico hasta que Hitchcock... Bueno, la lo, cortina, ¿no? <risas> quizás más bien. El, el cine como la cortina, modelador de creencias,
4: caso. que es algo fascinante, porque realmente tiene un poder extraordinario en la sociedad. Y cómo se nota que Jesús hoy disfruta como... Sí. Sí sí sí, él, sí, 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 sí. sí.
2: Como has dicho, un gorrino en el barro. Un gorrino, gorrino en el barro. Ah, sí. ¿Sí? Pues <risa> bueno, sí, bueno, para, ¿para
4: qué nos vamos a engañar?
2: Bueno, pues es cierto que, que esta película marca un antes y un después y además es una sí. pregunta que, que lanzo ¿no? a los a los tres porque es cierto que es, en esa época, como está diciendo Jesús, hay más películas vinculados vinculadas ¿no? a este personaje, al sí. demonio, pero no genera... decía 76?
5: No, no. Fíjate, todavía es posterior al, al exorcista.
2: Pero quiero decir, o sea, tenemos la profecía, tenemos eh, la semilla del uh -huh. diablo, que son unas cintas uh -huh. potentes ¿no? y además muy creíbles, pero sin embargo no se llega no. ni se llegará al impacto que genera el exorcista en el público. ¿Por qué? Porque el demonio es el mismo. Eh, sí, pero no
3: es la manera de mostrarlo. Es decir, una cosa es eh, que una, per una persona poseída, o sea, la posibilidad de que ese mal entre dentro de uno, de una persona, ver que es tan fácil o que parece tan fácil que el mal pueda insta instaurarse en un cuerpo de un adolescente, de un niño, que es lo más quizás lo más sagrado o lo más eh, inocente que puedas imaginarte, yo creo que es lo que más desestabiliza.
2: Eso sí me convence La primera parte no Porque desde luego En la semilla del diablo Vamos, más adentro No entra el mal Es que se, es que, es que se queda embarazada o sea No, que... y hay
4: que decir también Que, que en este caso Blatty eh, juega magistralmente con los actores, sometiéndolos o sea, a una situación de estrés que después derivará, en, vamos a ver luego si es leyendo o no, en toda una serie de, de acontecimientos, pero, por ejemplo, se utilizaron congeladores para tener a 40 grados bajo cero a grados. la pobre niña que estaba solamente con el camisón, de manera que el frío era
5: real. O la, o la clásica anécdota de que llegó a disparar algunas ocasiones Efectivamente. en el plató precisamente para bueno pues para meter el miedo y la tensión en el cuerpo a los a los actores. Joder los tirones que se pegaban, no, no recuerdo ahora el nombre de, de, de la actriz que hace de, de la madre de, de, de Linda Blair, de Reagan, pero claro, en esos movimientos bestias en los que los muebles y las personas se desplazan por la por la sala, hubo, hubo, llegó a haber lesiones precisamente de la eh, brutalidad. Eh, esa, que se esa mujer
4: que es Ellen Barstin resultó que... Eh, estaba atada en un arnés que se rompió de verdad, se hizo daño de verdad, y los gritos son reales. blati utilizó los gritos de, reales de una lesión auténtica eh, en el film. Claro, ahora
5: todos estos protocolos quizá a día de hoy no, no claro, serían claro, posibles, claro. pero en aquel entonces generaron ese caldo de cultivo.
2: Eh, Laura, querías comentar.
3: Pensemos también que a diferencia de la semilla del diablo, las imágenes, la caracterización de la niña realmente de lo más espeluznante. O sea, tú en la Seña del diablo tienes una historia, como dices tú también, de una cierta posesión, pero no ves esas imágenes tan bestias, tan crudas, tan, eh, tan impactantes. Esa
2: perra eso, de esos personajes, ¿no? Que además ya pues, prácticamente quedan condenados a lo largo de su trayectoria profesional a ser recordados por ese papel, porque creo que Linda Blair poquito más hizo después del de, de Exorcista.
5: Poquito más. Eh, y de hecho ahora, con este reboot que se está realizando de la saga, precisamente coincidiendo con el aniversario, y no es como tal spoiler de la nueva película, el, el Exorcista creyente, que de hecho está planteada como una trilogía, vuelven las actrices originales. Es Linda Blair, que como decías, más allá de algunos papeles secundarios u otras cuestiones, no, no llego a tener ¿no? el, el, el papel y el protagonismo que, que le dio el, Estas el
2: palabras que trae Jesús, ¿verdad, reboot A mí me suena como a un eructo, ¿no? <risa>
5: también, <risa> es muy milenial esto. muy
2: millenial. Oye, que estamos hablando de las cosas que ocurrieron alrededor de la película y parece también, Josep, que, que el exorcista se ha ganado, como tantas otras, ¿no? Paul Gays, eh, la propia semilla del diablo, tantas otras se han ganado fama de malditas por lo que ocurrió alrededor de las mismas, ¿no? En este caso, una
4: fama... Más que merecida, porque apenas comenzó el rodaje, el 14 de agosto de 1972, pues eh, empezaron a escucharse ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban haber visto sombras furtivas. Ya desde el set, y ya que hablábamos antes de eh, la madre de, de Linda Blair, eh, pues ella se negó a seguir filmando porque eh, tenía un... Un fragmento de texto que decía .Creo en el diablo. Y, y bueno, eh, ella estaba convencida que decir aquello podía traer consecuencias.
2: Yo no lo diría. Por si acaso. Por si acaso. <risa> por no si acaso
4: eh, le suprimieron la, la frase la actriz retomó las escenas y fue entonces cuando sucedió ese episodio al que antes aludíamos, cayó con violencia y se utilizaron precisamente sus gritos de dolor auténticos en oh, eh, la película madre. pero es que eh, optimizar recursos, ¿no? más allá de <risa> que eh, Blati intentaba tranquilizar a los actores diciendo pues que todo era su gestión, que era fruto del clima, de los decorados, de la ambientación en definitiva, del papel que estaban desarrollando, lo cierto es que eh, desde el principio empezaron los rumores de que el film estaba maldito De hecho, días antes de que se iniciara el rodaje Se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída bueno. Y murieron tres operarios no en ese digas. incendio Las llamas lo devoraron todo Salvo el, el set eh, en el que eh, estaba la habitación de la niña En la que se iba a hacer el exorcismo ¿Casualidad? Bueno, cada uno bueno. lo pensará. De hecho, las pericias eh, otorgaron en este caso no al diablo el incendio, no la, la realización del incendio, sino un cortocircuito provocado por una paloma. Pero Joder, muchos actores casualidad. empezaron a presignarse a partir de aquel... ¿Qué pasó momento. con la paloma? pues que acabó, Se acabó, acabó frita, chicharrada ¿no? claro bueno. como no podría ser de otra manera el incendio, aplazó el, ince el inicio de la filmación seis semanas parecía que el mal momento quedaba atrás pero al segundo día Max von Seydon, que debía interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse porque su hermano había fallecido días después, Linda Blair, la protagonista también faltó porque su abuelo había muerto los personajes que eh, encarnados por Jack McGowan lo, lo voy a decir, ¿eh? tira, Jack McGowran y Vasily Maliaros <risa> eh, que la película morían menos que en la vida real eh, no llegaron al estreno, ambos murieron en la postproducción, uno uh -huh. de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado también sin vida, la muerte Buah, también rozó a Jason Miller otro de los protagonistas, de hecho su hijo tuvo un estuvo, vamos, un gravísimo accidente en moto eh, y, y fue pues eh, el, el, el tema este ¿no? la muerte seguiría persiguiéndoles eh, mucho tiempo después, de hecho en 1979 el actor Paul Bateson que tenía una pequeña aparición en El exorcista fue condenado por el asesinato a un crítico de cine este, este llevaba mal las críticas y, y no solo eso, era sospechoso iba, de otros, iba a decir una barbaridad, de otros seis crímenes más, de hecho en 1987, el hijo de Mercedes, Matt Cambridge, la mujer que le puso voz al demonio, el demonio que poseía sí. a Reagan, no la, 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 la niña, mató a su esposa y a sus hijos y después se suicidó. Es decir que algo de maldita la, peli la película uh, tiene. Algunos sucesos que ocurrieron no, no eran producto de fuerzas uh, ocultas, sino a veces de los comportamientos que decíamos eh, po poco... Um, cuestionables ¿no? por parte de su director, sí. eh, Jason Miller, que interpretaba al padre Carras, debía lucir aterrorizado ante la niña poseída. Y el director no estaba conforme con la expresión del actor Y dispuesto a lograr lo que quería Le apretó los testículos no, 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 Empezó a disparar como Es que la antes. cara que pone <ríe> Empezó a disparar la y, cara que pone... y la cara de es pánico que te
2: están apretando ahí bien. Como
4: puedes imaginarte era real Durante las grabaciones se cayeron focos Desaparecieron cintas Que tenían escenas grabadas Y sobre todo mucha sugestión Que eh, bueno, que los actores escucharan ruidos, pasos, voces y que los objetos pues se esfumaran, en su gestión o no. Lo cierto es que la leyenda de que en torno a la filmación del exorcista hay una maldición, se puede sostener.
2: De hecho, hay algunos momentazos que no sé si forman parte de la propia leyenda urbana que rodea esta película o realmente de los propios efectos que el director de la cinta quería crear en sus actores, pero se llegó a decir que hubo ya tantos fenómenos, vamos a decirlo así, anómalos, que el propio director decidió que cada día se abriese el plato con un sacerdote que tenía que es verdad, decirlo.
4: Es verdad, es verdad.
2: <ríe> en fin, si es que no se puede jugar con ciertas cosas. Pero vamos al, al previo, Jesús, porque hay que decir que antes incluso de que el exorcista fuera ni, ni tan siquiera un proyecto en la mente de Peter Blatty, él también cuenta en las crónicas que tuvo algún tipo de fenómeno extraño en su vida, ¿no?
5: Sí, como hemos señalado antes eh, no podemos olvidar que, que Peter Blatty era bueno, pues una persona de profundas convicciones religiosas al margen de que abandonase la, la vida o la trayectoria religiosa y lo cierto es que sí existen varios fenómenos extraños que él interpretó como, como paranormales y que incluso tienen eh, pues una bueno, consecuencia directa también en la, en la obra, en la novela y, y le hemos preguntado pues, a uno de los que mejor conocen y más han estudiado todo lo que rodea a la creación del exorcista en líneas generales, desde la novela, a la película, a las secuelas, a sus creadores. Él es Luis Martínez Vallés, es creador y director del podcast Luces en el Horizonte y autor del libro El Poder de Cristo te Obliga, de Dilatando Mentes Editorial. Y le hemos pedido que nos cuente precisamente las anécdotas o los sucesos más extraños protagonizados por William Peter Blatty. Y sorpresa... Porque antes de entrar en el terreno más paranormal eh, tuvo un avistamiento ovni. Lo escuchamos. Ando.
6: Una situación poco conocida que le ocurrió a William Peter Blatty, que él relató al Washington Post, tiene que ver con un avistamiento ovni mientras él hacía un viaje en un avión de una compañía mexicana. Él aseguró haber visto un ovni sin ninguna duda. Haber visto un objeto allí que brillaba y que iba más o menos a la misma velocidad de ellos, que serían unos 450 millas por hora. Él dice que luego intentó hablarlo con los pilotos y que sin embargo tuvo una respuesta que no le dejó muy convencido. Y es que él aseguró que no era otro avión, como el piloto le aseguraba a sí mismo.
2: Bueno, pues parece que quería racionalizar el asunto ¿no?
5: Sí, sí, como anécdota curiosa está, está bien, es divertida ¿no? y complementa precisamente a un personaje que nos, que nos fascina, pero por ejemplo un fenómeno eh, bueno, que podemos interpretar o que él desde luego lo interpretó como, como paranormal y extraño, eh, tiene que ver con su madre ya fallecida y precisamente con esas dudas que él tenía al inicio de si directamente plantear esta historia en un guión cinematográfico de primeras o crear una novela y después trabajar con ese material ya para adaptarla al cine. Y como digo, una especie de, de suceso extraño fue el que, el que le dio la, la nota definitiva.
6: De forma asombrosa, William Peter Blatty asegura que fue su madre fallecida la que le convenció de no llevar la historia del exorcista directamente a un guión y convertirla primero en una novela. Y es que en la cabaña del lago Tajoe, donde él estaba luchando con la historia para saber qué hacer con ella, asegura que fue al meterse en la sauna cuando le ocurrió algo realmente asombroso. Él se metió con su cadena y con su medalla, pero en un momento dado se encontró que tenía colgada al cuello una segunda cadena con una medalla. Y así lo decía él. La segunda fue una medalla cobriza de la inmaculada Concepción vieja y desgastada, exactamente como la que tenía mi madre siempre llevada alrededor del cuello. Hasta el día de hoy no hay explicación de cómo la medalla podría haber llegado allí. Estaba solo, así que alguien no podría haberla puesto mientras estaba dormido. Supe al instante que mi madre estaba tratando de decirme que estaba en el camino correcto para volver a escribir el libro.
2: Que tendrá el lago Tajo, ¿eh? que siempre pasan cosas allí. ¿eh? Es un sitio como muy recurrente, sobre todo, cuando se habla de terror.
4: Fíjate que, eh, lo, que describe, eh, lo que describe es precisamente lo que en parapsicología se denomina un aporte, la aparición súbita e inesperada de un objeto, que en este caso es significativo para, para blati porque se corresponde con la medalla de, de, de su madre, con lo cual ella le entiende que hay una intervención del más allá casi es un, una cosa mesiánica, ¿no? Que uh -huh. le, le pone una misión que quién sabe si realmente no la consiguió porque hay muchas personas que no duermen gracias
2: a Vamos al tercer corte porque creo que le has lanzado una última pregunta y me gustaría que antes de terminar esta primera media hora Laura nos fuera contando un poquitín lo que hay detrás de la historia real que dio pie al guión del exorcista porque es lo que decimos siempre, la realidad casi siempre supera con gracias a la ficción. Vamos a ese último corte.
5: Pues como decimos, no es la única anécdota extraña o fenómeno extraño que, que Blatty cuenta alrededor de la creación de esta obra y efectivamente le hemos pedido pues, una más a, a Luis Martínez Valles. William Peter Blatty siempre ha tenido una
6: atracción hacia todos aquellos asuntos que tengan que ver con lo paranormal. Cuando él estaba investigando ciertas cuestiones alrededor de lo que sucedía en El exorcista con la tabla Ouija, él decidió intentar establecer algún tipo de contacto. Llegó a valorar eh, ciertos mensajes en los que él creía reconocer palabras a las que le faltaban en algunas ocasiones las vocales, pero él creyó tener un tipo de comunicación. Asimismo, en otro momento, cuando estaba escribiendo Legión, llegó a experimentar con psicofonías y con grabaciones intentando buscar respuestas. Él mismo decía... A riesgo de sonar como un hombre que debería ser recluido en un lugar agradable y tranquilo donde no se puedan encontrar instrumentos afilados, permítame asegurarle que estoy muy seguro de la existencia de un plano espiritual que coexiste justo al lado del nuestro. Es solo parte de la realidad ordinaria. Ninguno de nosotros está por completo solo. Esto puede ser más difícil para los fantasmas que para nosotros. Una vez, cuando estaba grabando estas voces en mi casa en Greenwich, Connecticut, Escuché al reproducir la cinta una voz femenina que, de forma muy clara, decía: Esto es aburrido, me voy a la casa de Paul Newman. La casa de Newman estaba cerca de Westport.
2: Qué suerte, qué suerte tenía, ¿no? Si sí, te
6: iba a
3: decir, mira, oye, puestos a
6: elegir. Sí.
2: <risa> bueno, pues sí da la sensación de, de que había varios elementos no vinculados sí. a esto del misterio pues La ouija, por ejemplo, no aparece también en la vida de, de Peter Blatty Los ovnis, en fin, un hombre como muy muy cercano no, a todo esto
5: Sí, y, y, y sobre todo porque, claro, normalmente la, la, la versión que, que tenemos la que ha visto todo el mundo es precisamente la película pero si uno profundiza en las páginas de la novela ve infinitas mm. referencias al mundo de la parapsicología a nombres reales de investigadores reales a fenómenos que no aparecen en la peli por cuestión de tiempo pero sí en las páginas, o sea que bueno, eso está ahí
2: Laura, eh, ahora en la segunda hora del Colegio Invisible vamos a hablar mmm, amplio, muy extenso, de lo que fue el caso real, pero en ese caso real, valga la redundancia... ¿Hubo alguna ouija?
3: Efectivamente, probablemente fue parte del, del, de lo que hizo que detonara todo.
2: Tenemos un querido invitado que va a entrar en la segunda hora, al que después de lo que has dicho se le están afilando los colmillos, pero como tenemos a su, no sé si decir discípulo, <risa> sí, bah, sí. más o menos, ¿no? Eh, ¿Tú también piensas que la ouija es un portal, Jesús? No,
5: no, no, no. De hecho, el caso de, de, de Robbie Mangen... Se quizá, crece,
2: eh, Se crece, ¿te has dado cuenta?
5: Quizá el caso de Robbie Mangen, de alguna forma, sea la... La excepción, y luego podemos ver por qué, porque sí que es cierto que si uno eh, repasa la, la hemeroteca y repasa la historia de, por ser rápido y conciso, no repasa la historia de la Ouija, ve que entre su nacimiento como tal, a finales del XIX, si concebimos el año 1891 como el año en el que, como tal, la Ouija que hoy conocemos sale al mercado y sale a la luz, y el estreno del Exorcista tendríamos como unos ochenta y tantos años. De diferencia. ¿sí? En los que, en ese periodo de tiempo, es muy, muy, muy complicado encontrar casos eh, realmente tan eh, terribles o tan espantosos como el que vemos en la película o el que después veremos, ¿no?, que tiene mm. la, la historia real. Y como a partir del Exorcista, como ya comentábamos antes se modifica por completo la imagen de ese objeto y es entonces cuando todas las grandes historias de terror o paranormales asociadas al objeto empiezan a eclosionar precisamente a partir de la película del, del exorcista Esta es
4: una visión muy social ¿eh? pero yo podría
2: debatir sobre esto
4: bueno luego lástima que tengamos las...
5: Pero Luego, muy rápido, pensemos... Eh, no,
2: muy rápido ah, le vas a dar paso a nuestro siguiente invitado, en este caso, a la persona a la que le has lanzado una pregunta, porque para terminar ya con este tanque de contenido relativo a la, a la revista, a, decir, <risa> a, la, a la película, eh, hay una persona que de esto sabe mucho y que te ha contado bueno, pues alguna que otra anécdota, ¿no?
5: Pues sí, vamos a cebarlo rápido. ¿Qué relación hay entre Mortadelo y, y el demonio? Oh, por, eh. por poner un ejemplo, ¿no? Y lo vamos a ver. <risa> él es, vamos a escuchar a, a, a Víctor eh, Ladrón, él es eh, representante de artistas, y un auténtico friki de todo lo que tiene que ver con el, con el exorcista. De hecho al pedirle este audio fue entre otras cosas porque hace muy muy poquito se ha gastado una pasta en comprar un guión original de la película firmado por Linda Blair para que nos hagamos una idea de cuál es su pasión y obsesión por la peli, y claro, conoce anécdotas muy muy divertidas. Pues vamos
2: a escuchar a uno de nuestros invisibles favoritos, que sabemos que está ahí al otro lado de estos sí. micrófonos, el representante de artistas, Víctor Ladrón de Guevara.
7: Víctor Ramírez es el doblador que dobla a Burt Dennings, el que hace de, de director en, en la película, este personaje borrachín, que como digo, hace de, de director a la vez, también hace algunos textos de cuando la niña está poseída. Lo curioso de este doblador es que también dobló a Mortadelo en Mortadelo y Felomón y el armario mágico. O sea, que podemos decir que Mortadelo luego pues, estuvo poseído por, por este diablo. Hay otro, una, otra nota curiosa que Linda Blair tuvo que tener escolta durante seis meses después de la película, porque grupos de católicos un poco exacerbados pues, la, la, la amenazaron. También es curioso que el papel de Carras ...casi cae en Jack Nicholson... ...pero lo que pasa es que no... ...no cayó en él... ...porque dice Fred Klim, ...decía que para, para ese personaje... ...era demasiado impío... Para, ...para hacer de cura... ...y bueno, como nota final... ...cuando Regan vomita a, a Carras... Eh, solo se podía hacer en una toma... ...y le tenía que dar el pecho en el vómito... ...pero bueno, pues se fue el tiro y le dio en la cara... ...quedó esa toma que improvisó muy bien el actor... ...porque cuando, cuando se limpia con el, con el pañuelo y tal... Y como último, la foto icónica del exorcista De, de cuando sale Max von Sydow, sale de, del coche y se coge el sombrero Está basada en un cuadro de, de René Magritte
2: Ay, Que a estas alturas de nuestra vida Sepamos que la voz de, de Reagan es la misma que la de Mortadelo. Wow, eh, tiene
3: su coña. <risas>
2: bueno, pues nada, pues con esta coña marinera os vamos a dejar en la compañía de lo que realmente es la información seria de esta cadena. Os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Volvemos enseguida. Estáis en el Colegio
8: Invisible.
2: ...ya estamos de vuelta... ...si te acabas de incorporar... ...al colegio invisible de hoy... ¿Cómo decirlo... ...estamos... ...hemos bajado a los infiernos... ...vamos a dejarlo ahí...
9: ...Dimi... ...por
0: qué me has hecho esto... ...por favor
6: Dimi... ...tengo miedo...
0: ...tú no eres mi madre... ...no puede darle nada... ...entraría en coma...
6: ...Dimi...
3: ...esa polícura su menos... Y que bate ese ¡Tú no eres mi madre!
0: No escuche. ¿Por qué, Dimi? Demi. Demiana. Dimi, por Demi. favor.
2: Se acaban de cumplir 50 años de esa maravillosa película El Exorcista. Hemos estado analizando pues, esa supuesta maldición que envolvió a la misma. También los fenómenos paranormales que pudo vivir William Peter Blatty antes de que ni tan siquiera existiese el guión. En fin, que todo parecía que estaba orientado a que esa película acabara siendo la más aterradora de todos los tiempos. Y hay que decir, Laura, que si aterradora es la película, mucho más lo es el caso en el que está inspirada
3: Completamente, mira, el caso real fue protagonizado por un niño cuya verdadera identidad era Ronald Edwin Fackler y se dio a conocer bajo el seudónimo de Ronald Doe para protegerle tanto a él como a su familia Ronald nació el 1 de junio de 1935 y muere en mayo de 2020 tras una exitosa carrera como ingeniero de la NASA es decir, cuando consigue pasar ese momento evidentemente su vida pues cobra otro rumbo completamente distinto el caso comienza el 15 de enero de 1949, cuando, según la madre de la familia, hablamos de O'Doel Copage, comienzan a oírse arañazos extraños en las paredes del hogar situado en el 3807 de la avenida 40 de Cotach City en Maryland. Poco después empiezan los fenómenos típicos que diríamos de un poltergeist, es decir, objetos que vuelan, puertas que se cierran, luces que se apagan y se encienden, incluso la cama de Ronald que empieza a moverse eh, Ronald en aquella época tenía tan solo 13 años Y según la versión de la madre Los fenómenos empiezan tras las sesiones de Ouija Que él realiza con su tía Matilda Que en la película pasa a ser la tía Tilly El caso es que la mujer identificada como Matilda Hendrich, Hermana del padre de Ronald Era espiritista y enseñó a Huckler A usar la tabla Ouija para comunicarse con el mundo de los espíritus la familia recurre en un primer momento a psicólogos, psiquiatras, médicos que no encuentran por ningún lado el problema que tiene el adolescente. Y la familia, que era protestante, desesperada, acude finalmente al pastor de una iglesia luterana. Hablamos de Luther Schulze quien creyendo que se trata primero de un poltergeist decide llevarse al niño a su casa para desvincularlo del hogar donde se supone que está vinculado pues, un fenómeno poltergeist ¿no? que normalmente se vincula a las paredes de un lugar. El caso es que cuando llega a su casa, primero duerme en la cama. Eh, ocurre exactamente lo mismo que en la casa original del niño, la cama empieza a moverse, pasa luego al sofá y es tirado de él bruscamente y, por último, le pone un colchón en el suelo y el colchón es arrastrado debajo de la cama del propio cura, a, arañándole con los muelles pues, toda la, todo el cuerpo. Con lo cual, el niño vuelve a su casa y allí deciden ingresarlo en el hospital Georgetown de Washington, eh, tras ver a un cura católico ya que este padre se da cuenta que esto pasa seguramente por un exorcismo y lo lleva a ver al padre Albert Hughes que es quien recomienda ingresarlo en este hospital de Georgetown en Washington para controlarlo mejor, pero no puede con él hasta el punto que hace que en el primer exorcismo que intentan el niño eh, se suelte de las bridas, arranque muy de la cama y le propine un tajo que va desde el hombro hasta la muñeca al pobre cura que toda la vida ya sufrió de leves problemas en ese brazo, evidentemente, después del traumatismo. Al día siguiente, a este niño se le lleva de vuelta a su casa y ahí empieza ya la parte quizás más inquietante, donde empiezan a surgir grabaciones en, el, en la piel del niño, grabaciones que además, según cuentan los testigos, aparecen sin ningún eh, contacto de las manos de nadie sobre el cuerpo del niño. El primer eh, síntoma es que aparece grabada la palabra Luis en el estómago del niño, que es lo que les lleva a suponer que lo que sea que está dentro les dice que vayan a donde originalmente empezó todo, donde empezaron las ouijas. Y ahí es donde eh, entra en juego el padre Bishop. ¿Por qué? Porque la prima, asustada tras ver todo lo que ocurre con este niño en la casa, decide acudir a uno de los curas que hay en la universidad, que es el padre Bishop. Y este accede a ir a la casa y ver al chico, acompañado precisamente de William Border, que es el otro gran eh, cura que eh, lidera este caso, ¿no? cuentan que a partir de marzo de 1949 un grupo de jesuitas realiza alrededor de 20 exorcismos durante el plazo de tres meses. En ellos est estuvieron, como decíamos, William Borden, eh, Walter Halloran, el padre Hughes y el padre Raymond Bishop, que fue quien narró parte de lo vivido en un diario, eh, que pasó luego a ser un libro, denominado Case Study by Jesuit Priests, y donde se habla pues, de todos los fenómenos paranormales que ocurren y que acontecen durante el exorcismo. El 21 de marzo de 1949, el niño ingresa en el Exian Brothers Hospital de San Luis, donde sus violentas convulsiones llegan a romper la nariz de uno de los sacerdotes. Para mediados del 49, Hadler es dado de alta porque, según Broden, el chico dice que tiene una visión, donde ve a, precisamente al arcángel Miguel blandiendo su espada en llamas. Y él dice que en ese momento el niño dice que ya está bien y que vuelve a ser él. Sin embargo, él desconfía de esa información porque es muy típico de cualquier exorcismo que puedan haber mentiras por parte del demonio. Y en este caso pide una prueba al cielo y dicen que en ese momento se oyó un enorme estruendo y que los curas del lugar afirman que en ese preciso instante se vio el reflejo de la imagen de San Miguel proyectado sobre la cúpula de la iglesia de San Francisco Javier. Y eso, según cuentan, fue ya el convencimiento absoluto de que el niño había vuelto a ser él, ¿no? ...cuentan que en 1978... ...cuando iban a proceder a derribar... La, ...a la psiquiátrica... De, ...de precisamente de ese hospital... ...los obreros hallan en una habitación... ...la copia del libro que escribió Bishop... ...y esto es lo que permite que la película vea la luz... ...y que también la historia se conozca a nivel público... ...pero a pesar de todo lo vivido... ...siempre hubo sospechas de que la historia... ...podía no haber sido real, es decir que el niño hubiera fingido todo y hubiera sido toda una artimaña de un niño caprichoso y malcriado que quería llamar la atención y que quería no ir al colegio. De hecho, la pareja que compartió la vida de, del niño durante 29 años eh, dice que él nunca creyó que fuera víctima de una posesión satánica y que evitó siempre la religión. De hecho, él decía que no estaba poseído y que todo era inventado, que solamente era un chico malo.
2: Bueno, pues nada ¿Vosotros qué pensáis? ¿El niño se lo inventó? ¿O realmente hay elementos Para pensar que, que ocurrió Algo, vamos a decirlo así Inexplicado, como le vamos a ver. Yo creo que una broma no dura 20 exorcismos ¿no?
4: Eh, aparentemente por, por los que yo he podido ver, que son pocos sí. eh, ¿Propios o ajenos? <risa> <risa> Propios eh, sí, sí, Sigo siendo yo vale, vale. Eh, La persona no lo pasa nada bien es decir, ahí hay forcejeos, es una presión coercitiva psicológica brutal por parte del sacerdote o del exorcista al presunto poseído pero cierto es que, que a lo mejor esto en teoría podría explicarse por un, por un trastorno bipolar, por una esquizofrenia que a lo mejor le llevaba a esas dermogramas o, o dermografías que son autolesiones ¿por qué? Porque si eso no es una esquizofrenia, entonces tenemos que entrar claramente en el dominio de lo sobrenatural, o si tú quieres, de lo parapsicológico. A nivel eh, de su gestión, nadie ha conseguido eh, que eh, las lesiones pasen de simples... Son rojeces en la piel. Cuando se rompe el vaso sanguíneo, es como si existiera una especie de mecanismo de defensa ¿no? a nivel psicológico que impide la autolesión. Y sin embargo, cuando esa dermografía está expresando una inteligencia, porque está creando un nombre, Luis, ¿no? mm. eh, y, y ha roto el vaso sanguíneo, o ha sido fruto de una autolesión o realmente hay un
2: fenómeno eh, detrás de esto. Laura, me, me encantaría, llegados a este punto, bueno, pues saltarnos un poco la idea del programa que teníamos y que presentemos ya a nuestro invitado, porque a mí me encantaría saber Déjame qué antes, opina. Quiero decir
3: dos o tres cosas y a partir de ahí presentar al, al invitado. Eh, para mí dos o tres cosas que desestiman el que pudiera ser toda una invención. Otra cosa es que fuera una exageración, ¿no? Hmm. Pero, primera, lo que dice Giuseppe es cierto. Segunda, eh, su mujer, eh, a la muerte de él, comentaba... Que su gran obsesión era que él trabajaba para la NASA y que en la NASA nadie se enterase de lo que había pasado en la adolescencia. Yo entiendo que como adulto, que ya no sufre una posesión claro. o lo que fuera aquello, eh, imagínate, o sea, lo último que quería él es que nadie en la NASA le pudiera despedir o lo pudieran sacar de ahí por aquellos.
4: Y claro. además cuando pasan cosas de ese tipo, lo primero que acontece es la negación. Tú lo que no, quieres claro. es pasar página y olvidarte de aquello y que no se te relacionen.
2: Jesús, rápidamente y damos paso
4: Muy a...
5: rápidamente, eh, Estoy muy de acuerdo, es un caso polémico con el que podríamos estar discutiendo, pero yo creo que hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que además Laura ha señalado durante la, la descripción del caso, que yo creo que la ha resumido a la perfección mm. porque es un caso muy amplio. Por un lado, estamos en una época, 1949, en que la psicología, la psiquiatría y determinados trastornos o enfermedades mentales no estaban diagnosticados, estudiados y reconocidos. Por esta vía, eh, como señalaba Josep, hay muchos psiquiatras que, eh, haciendo una relectura del caso a día de hoy, hablan de determinados trastornos que en aquel momento eh, pues no estaban controlados y que, obviamente, la manifestación de determinados síntomas podía ser interpretado, ojo, ojo, en el seno de una familia fundamentalista, porque los padres eran muy, muy, muy muy creyentes. Por tanto, si mezclamos eso, eso, es decir, una muy férrea. ¿sí? El padre, la madre era, era católica y además de convicciones muy, muy, muy fuertes. De hecho, luego por eso pasan también a los, mm. a los jesuitas. Si mezclamos ese fundamentalismo eh, con unas enfermedades mentales o unos eh, síntomas no controlados, ya podemos tener ahí una mezcla eh, extraña. <risa> Eh, por otro lado, hasta el propio Joseph Berrain, padre de la parapsicología sí, moderna, que sí. se interesó por el caso porque el primer sacerdote, el padre Sulf, pide ayuda en las primeras semanas de los, eh, de los casos, pide ayuda a Joseph Berrain. Fíjate lo que decía en una de las, eh, de las cartas, ¿no? En la carta que remitió el padre Sulf, Ryan sugiere que la explicación más plausible es que toda la fenomenología de poltergeist fuera generada por la acción del propio adolescente, inducido a creerse que era víctima de fuerzas demoníacas y que sin duda puede estar sinceramente convencido de ello. Esto lo dice el propio Ryan. Sí. Y es verdad que, por otro lado, eh, lo que ha señalado bueno. Laura es también importante. El relato más eh, impresionante, ¿no? Más, no sé si terrorífico, que tenemos de esta historia nos viene principalmente por los diarios de, este, de uno de los últimos sacerdotes que realiza los exorcismos y también por parte de Thomas Vialen que es el que hace el libro Posesión, que es un poco el que lo pone en circulación. Eh, el chaval tenía una inteligencia bestial, a la vista está, que acabó trabajando mm. para la NASA en el proyecto Apolo, Apolo 12. Y por Menos tanto, mal que no fue el 13. <risa> claro. <risa> Y por tanto, mezclado un poco en esta serie de, de elementos, pueden darnos, si no quizá una explicación definitiva, descartar el, el caso como, como una invención, sí si elementos para interpretarlo quizá desde otra, desde otra perspectiva. Pero
2: ese es el argumento de los que no creen.
4: Quiero ahora,
5: escuchad un momento,
2: espera espera, espera esperad, 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 esperad un momento. Ahora, no te olvides de lo que vas a contar, Jesús, no te olvides de lo que vas a contar, Josep, o sea, lo que tienes ahora mismo en la cabeza, guárdalo, porque vamos a dar paso a nuestro invitado que está seguramente muy contento atendiendo a lo que contáis, pero estoy seguro que estará más contento si él puede también plantear pues, lo que considero oportuno Laura, haz los Efectivamente.
3: honores Pues mira, hablamos de Juan José Sánchez Zoro que lleva más de 20 años estudiando las creencias científicas, religiosas y sobrenaturales y realizando investigaciones sobre mitos arqueológicos o la evolución de la parapsicología entre otros muchos fenómenos tiene publicados muchísimos libros y decenas de artículos en revistas sobre historia colabora regularmente la prensa especializada y en programas de radio como puede ser La Rosa de los Vientos, mesión límite, Otras los límites. Pues Juanjo, bienvenido al Colegio Invisible.
10: Pues muchísimas gracias, Laura. Yo estoy eufórico, estoy muy ilusionado. Cuando me lo comentó Lorenzo, lo primero que hice fue que me diera a la cabeza una vuelta de 360 grados, <risa> bajé las escaleras de espaldas y no llegué a vomitar porque no llega tanto. Pero, pero sí, sí, totalmente, totalmente contento. Pero el sí, vómito sí, es por,
4: por la matrícula, por el precio de la el matrícula. del
2: Hablando de escuchar Has atendido aquí a un pequeño debate ¿no? Entre Sobre todo entre Jesús y Josep ¿Tú qué opinas del caso real De, de la película del exorcista?
10: Pues a ver, yo, yo distinguiría la, la película Como, bueno, lo habéis hecho muy bien Del, de, del caso real ¿no? El caso real se da en un contexto muy particular Un contexto histórico en el que todavía La, la presencia del diablo y los exorcismos tiene mucha importancia en, en, a mediados del siglo XX Pero es una, una importancia Que va a ir decayendo muchísimo Hasta que llega el concilio Vaticano II es un momento en el que la sociedad se va como secularizando, cada vez se va apartando más, y estoy hablando en términos teológicos, eh, se va apartando más eh, la propia iglesia, se va apartando más de la idea de lo, de lo demoníaco, hasta el punto de que el exorcista tenía una condición canónica dentro de la iglesia determinada, era una especie como de orden, por decirlo así, y eso se va a quitar en el concilio vaticano II. Incluso va a desaparecer prácticamente la figura del diablo como un ser que tortura, y se va a hablar de que el infierno realmente es un tormento del alma. Entonces todo esto se va desactivando, es un proceso como de secularización, es un proceso en el que la Iglesia trata de acercarse a las nuevas generaciones y eso también va a, pe va a hacer pensar que la gente se está, o sea, que, que la Iglesia está volviendo de izquierdas. Uh -huh. Por eso va a haber luego una serie de, de reacción tradicionalista, aquí lo vivimos claramente con el Palmar de Troya, que sí. es una reacción al concilio well, vaticano II. reacción. Y la película también entraría dentro de esta especie de agenda política que lo que hace es buscar otra vez que se que se reactive un poco la idea tradicional, ¿no? que luego esto va, va, eso es lo que se llama también en Estados Unidos el real memoral. Venimos de la época del, hip, del hipismo, del liberalismo, y entonces tratan de que se considera que hay una degeneración de la sociedad que es producto del abandono de las buenas costumbres, y en la propia película lo veis, es un poco familias desestructuradas. O sea, es la propia idea de la madre que tiene que sacar adelante a la hija, el padre está ausente. Mm. Eh, hay también, son como yo lo veo como que realmente eh, son los infiernos personales de cada uno. Porque son los, todos los protagonistas tienen su propio infierno personal. Sí, sí. El padre tiene el problema con la madre, el ingreso que tiene terapéutico, que también habla de una sociedad que está rompiendo la familia tradicional. Todo eso se refleja ahí. Incluso si os acordáis al principio, hay una especie de la película que están rodando, es como una manifestación también de jóvenes protestando en la universidad. Sí. Y también la, la madre hace el papel como de contención, de que hay que protestar de otra manera. Entonces hay muchas claves que demuestran que es una, poli, una película que tiene ese contenido conservador y que también seguramente pues, parte de la sociedad lo acoge muy bien. Es más, comentabas tú antes que la semilla, del diablo, eh, la semilla del diablo fue condenada por la Iglesia, el exorcista no. Fíjate. Entonces ahí se ve cómo, hasta qué punto había una cierta qué sintonía, curioso. lo cual nos indica que luego pues, Linda Blair fuera también marcada popularmente o señalada. Pero no fue mal vista porque suponía un rearme teológico. Daba una enseñanza muy clara, el sacerdocio quedaba muy bien hasta el punto de que se sacrifica, ...por liberar el... por quitar el mal a una, a una niña ¿no?... ...entonces es, es muy interesante... ...por eso yo separaría el contexto en el que se hace ese primer caso... ...que tenemos una información hasta donde... ...yo, yo no lo conozco también como vosotros... ...pero sé que hay una información muy dispersa... ...luego también como decía Josep... ...hubo una relectura muy escéptica también... ...entonces bueno, pues ahí ya entran un poco los prejuicios de cada cual... ...pero sí que un poco este marco de cómo ha ido evolucionando la cosa... ...es muy interesante porque después de esto... ...vino también lo que fue todo el pánico satánico de Estados Unidos... Mm. Y es interesante, yo creo que hacer un poco esta lectura de cómo también se ha ido modulando la presencia del diablo en, en, en finales del siglo XX de una manera muy particular. no Y ahora ya tenemos una eclosión con todo lo que es también el mercado religioso, los nuevos cultos, eh, el, el evangelismo y tal, ¿no? el movimiento pentecostal que seguía haciendo exorcismos. Entonces es interesante ver ese cambio. Ese... El rearme también conservador con Juan Pablo II, mm. que centrifugó mucho de estas posturas que trataban de apartar un poco el diablo de la, de la fe popular, ¿no? Y querían que se gestionara de otra manera.
2: Josep, ¿tú querías...? Sí. Bueno, acordaos de lo que queréis comentar sí. antes. Sí, eh, sí, por sí, sí. cierto, Josep, siete. ¿Siete qué? Eh, siete toses ya. Eh, voy, voy, este <risa> año voy a contar todas las toses que vas a, a, a regalarnos. Eh, ¿Siete? En Saben el programa, interno. lleva siete ya. Saben. Desde que hemos empezado, ahí son cuatro Cuando programas. Cuando lleves siete
3: estás eh... castigado un programa sin venir. Sí,
2: <risa> pues... todo lo que termine en cinco le vamos a eh,
3: Vale. <risa> Exacto,
2: a regalar una cosita. Bueno, pues por seguir con, con el debate, porque
4: me parece muy interesante ese contexto social que nos dibuja precisamente Juanjo, pero ¿cómo interpretar desde el punto de vista científico? ...estos sucesos aparentemente paranormales mm. o sobrenaturales... ...porque tienen una vinculación o con Dios o con el diablo... Cuando, de, ...en el marco de la ciencia. Evidentemente la ciencia no cree. ¿Y qué va a decir? Pues va a decir lo lógico, lo normal, lo racional... ...que se trata de una enfermedad mental... ...que los fenómenos no son eh, creados... ...sino que los ha creado ese, ese niño, ese joven... Por consiguiente, toda lectura racional es sesgada. ¿Por qué? Porque no hay creencia, no se puede creer. Y hay cosas a las que la ciencia no puede llegar. A la espiritualidad la ciencia no puede llegar. La ciencia no puede saber el peso específico de un beso, en qué consiste el amor podrá hablar de formulaciones químicas, podrá hablar de endorfinas, podrá hablar de mil cosas, pero no podrá entrar en el mundo de lo espiritual. Porque Para eso se necesitan otros ojos, que no son los físicos, sino que son los ojos del alma.
10: A mí me parece que, que tiene, yo creo que la única manera de, de ver si realmente estamos ante algo extraño es cuando entramos, como decía Josep, en el terreno de lo paranormal. Es decir, cuando veamos que la persona poseída... ...pues manifiesta algún tipo de fenómeno que desafía a la ciencia... ...estamos ya hablando de, de levitación o algo por eso... ...¿por qué digo esto? Ahora, aunque tenemos... ...yo sí que creo que la mayoría de estos trastornos... Eh, ...primero deben ser contemplados desde el punto de vista psiquiátrico... ¿no? ...porque tenemos ahora mismo un bagaje brutal... ...de casos de, 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 que permiten gestionarlo terapéuticamente... ...es decir, y aunque, y, pero de todas formas... ...aunque pudiéramos explicarlo al 100% desde el punto de vista de la ciencia... La teología ha demostrado a lo largo de la historia que tiene una capacidad de supervivencia como cuando tú tienes un patito de goma en la bañera y lo tratas de meter al fondo, siempre sale a flote. Uh -huh. eh, nosotros hace no mucho tiempo Jesús y yo estuvimos cenando con dos exorcistas, uno luterano y otro católico. Porque como no tenemos amigos, pues... Aquel
2: de los amigos es extraños no. es Josep, que cada vez que hace una fiesta parece el conde San Germán y no sé qué más.
10: <risa> Entonces, eh, ahí se hablaron de muchas cosas y estuvimos, por ejemplo, para mí parece que es muy interesante afrontar este tipo de fenómenos desde el punto de vista comparado con otras culturas porque nos permite ver eh, cómo es la posesión en otros sitios y, y nos pone un poco al espejo de nuestras creencias y nos nos puede descolocar, pero por ejemplo hay un argumento que se maneja en teología y es que, claro, el diablo tiene una capacidad de presencia brutal es decir, la propia, el Evangelio te puede decir que se puede disfrazar de ángel de luz y eso ha permitido que, por ejemplo, muchas apariciones marianas se descarten porque son triquiñuelas del diablo entonces, ¿por qué digo que va a sobrevivir siempre la creencia y por mucho que la ciencia avance porque en un momento dado y esto me lo dijo, nos lo dijo también uno de estos exorcistas el diablo se puede disfrazar de enfermedad mental entonces, si oh. se puede disfrazar de enfermedad mental, aunque tú detectes la enfermedad mental, te va a dar lo mismo. claro, Porque siempre puedes decir que la causa primera que provoca el trastorno es el diablo, luego ya es irrefutable nunca lo vas a poder descartar y va a sobrevivir siempre en el universo de nuestras creencias
2: ¿Y ante
4: esto qué se dice? Yo no, pero es que <risa> tiene toda la razón el claro, argumento claro. es, es muy, muy sólido como el propio argumento que ya que citabas a, a un luterano que me imagino que es eh, nuestro querido amigo Manuel Acuña, <risa> él dice que el, el mejor ardid del diablo es que se le niegue a sí mismo de manera que Claro, eh, si tú niegas al diablo, en realidad tiene todo el campo abierto para poder manifestarse en las mil maneras culturales en la contracultura, en, en el rock, en la televisión, en sí. todo el comportamiento pecaminoso, porque en el fondo vas a decir ¿cómo va a ser el diablo esto? Es, claro.
2: es cosa de lo... Jesús, eh, rápidamente así damos paso a otra muy, muy parte del programa que yo creo que es interesante sobre todo en el marco en el que estamos, que bueno, lo ha comentado Josep al principio, estamos ni más ni menos que en el Santuario de la Balma, que es un sitio donde hasta prácticamente el año 36, 37, cada vez que llegaba la romería el primer sábado, el el primer fin de semana de septiembre pues aquí venía gente, bueno pues seguramente en un porcentaje elevadísimo con algún tipo de trastorno mental que era identificado pues como la presencia del diablo dentro de ese cuerpo, bueno pues alguien dice lo que estaba comentando Juan, pues, ese trastorno mental también estaba manipulado por el diablo, bueno pues que cada uno crea lo que quiera pero aquí se dieron escenas terribles. Eh, Jesús comenta.
5: Muy rápidamente me, me corrijo porque antes he dado un dato falso. Mm. Tardo muy poquito. Hay que decir que eh, hombre equivocado que más que, que falso. Robbie <risas> eh, era era hijo único. Y, y era, además, como hemos dicho, estaba ese matrimonio compuesto por eh, el padre Edwin, que sí que él era católico, que antes lo dije yo mal, sí. pero no excesivamente creyente, y Odell, la madre, que sí que era protestante, de hecho, con un fanatismo muy intenso, cambia precisamente a raíz de la liberación de, del niño, se cambia al catolicismo, pero el detalle interesante es que en el año 98 Mark of Samsnick un periodista, no recuerdo si era para Forte Times o alguna de estas revistas no. más o menos de, del sector, se dedicó precisamente a localizar a todos los testigos o a todos los familiares eh, y amigos de, de Robbie Mannheim vivos para tratar de reconstruir un poco aquella historia. Y se arrojan a la luz a raíz de aquella investigación en la que habló con vecinos, eh, con primos, con familiares, se arrojan detalles interesantes. Por un lado lo que hemos dicho, que... Por decirlo suavemente Este niño era un eh, cabroncete Era... Vale. Sí eh, Por ejemplo <risa> Los vecinos hablaban De cómo maltrataba a, las, a los perros Y a las mascotas Y les hacía bastantes eh, Travesuras Por ser suaves Cómo tenía una inteligencia Muy afilada Porque sacaba muy buenas notas En el colegio Pero era un niño Muy distraído Y que siempre estaba Generando problemas Y por otro lado También eh, Hay que decir en cuenta Que nosotros Hasta a nosotros Ha llegado el testimonio De los, eh, de los eh, sacerdotes Digamos interesados claro, claro. Pero hubo muchos exorcistas Hubo muchos sacerdotes ...por los que el niño pasó en su momento... ...que descartaron de pleno la posesión demoníaca... ...y recomendaban a la familia... ...llevar al chaval a un psicólogo infantil... ...precisamente para pasar el trauma de la muerte... ...de su tía con la que estaba muy apegado... ¿Qué habría pasado si, en lugar de por pasar por ese proceso de exorcismos, eh, hubiera ido al psicólogo? ¿Habríamos tenido un caso tan impresionante? O, a lo mejor, el niño eh, pues habría sido tratado de otra forma y nunca hubiéramos llegado a estos extremos. Pero Posiblemente que, no
2: hubiéramos tenido ni película.
5: Probablemente, pero a lo que voy con esto es que tengamos en cuenta pues, ese contexto que hemos estado comentando, ¿no? Un contexto eh, de, de religiosidad muy, muy firme y muy fanática, con un chaval en plena adolescencia, con todo lo que supone, y además con una pérdida importante… Y además…
3: En muchos documentales la gente que conocía a este chico afirma que, que él eh, estaba continuamente desafiando al padre, o sea, la relación padre-hijo era muy mala y, y él una de las, maneras, de las maneras que tenía era precisamente desafiarle porque la madre le consentía todo, entonces pues ahí también puede haber parte de la ecuación.
5: Y luego ya como último detalle anecdótico, gracioso, cuando hablamos de, de los vómitos, sí que decían, y esto lo decían los amigos de la infancia, que el chaval se había especializado en, en, en escupir, en hacer escupitajos con una puntería súper fina. Entonces, ¿En bueno, en un, momento dado, en un momento dado él sí que habría acertado en el pecho. Bueno, se, no se le querido.
2: podía haber presentado a ese concurso de lanzamiento de huesos claro. de aceituna que algún político importante en este país en su momento ganó, con título de ingeniero incluso. Bueno, pues en fin, eh, la cuestión es que estamos hablando de una religiosidad extrema, unas creencias que llevan a pensar que una persona pueda estar poseído ni más ni menos que por el demonio. Y casi siempre lo asociamos pues, a nuestro... Occidente, católico, apostólico, romano, pero no. La figura del demonio y la figura del exorcismo también la contemplamos o se contempla en otras religiones. Bueno, te diré que hace apenas siete días la Guardia Civil
4: detenía en Tánger sí, ¿eh? a un matrimonio de origen francés, de etnia magrevi, que quería asesinar a su propio hijo, menor de edad, porque estaba uh, poseído por esos jinx, por esos genios del islam. Eh, esas cosas siguen
2: sucediendo en 2024. Ojo, ¿eh? Juanjo, ¿cómo se dibuja el mal, el demonio en el islam?
10: Bueno, en el islam el protagonista, como pues lo ha comentado Josep, es el jin. Todo lo que sería un poco la cosmovisión que tienen así sobrenatural está fundamentada, se parece bastante a la católica, porque al fin y al cabo compartimos eh, un poco la secuencia del judaísmo, el cristianismo y el islam. Y resulta que eh, lo que tenemos es, por un lado están los ángeles que viven en el cielo, están los demonios que viven en el infierno y luego están los seres humanos ahí en medio. Pero hay un elemento añadido que son estos jinn. Esto nosotros no lo tenemos dentro de lo que es el marco cristiano. Estos yin son los genios, los genios de la lámpara de Aladino, para entendernos, y son unos seres que, que ya existían en época preislámica, antes de que el profeta Mahoma llegara, eran unos seres que los podemos equiparar a los duendes traviesos que tenemos un poco en el folclore popular porque realmente tienen una condición, a veces pueden ser benevolentes, te pueden ayudar y a veces no, pueden ser traviesos. El caso es que, por lo que sea, se introdujeron en el Corán, es decir, los, se van a incorporar a la, a la tradición musulmana, aparecen en el Corán, se les da un cierto origen de que son, nacieron como en el origen de los tiempos, de una llama de un fuego sin humo y hay una característica muy particular de estos genios es que ellos, como les pasa a los seres humanos, compartimos destino. Es decir, ellos se tienen que ganar la condena o el premio de ir al paraíso. Por lo tanto, pueden tener religión. Hay eh, masculinos y femeninos, tienen sexo, pero también tienen religión. Pueden ser cristianos, pueden ser judíos, pueden no ser digas. paganos o musulmanes. Entonces, conviven con nosotros. Eh, vosotros, bueno, cuando, cuando habéis viajado, los yin es un elemento muy cotidiano en sí. todos estos países musulmanes. Suelen vivir... Eh, el mundo de los yin es un mundo... Como, ...como especular... ...es decir, como una especie de, de mundo invertido... ...al de los seres humanos... ...entonces suelen vivir en lugares oscuros... ...prefieren la noche al día... ...lugares apartados, las cuevas... Eh, ...todo lo que tiene que ver con esa especie de inframundo... ...incluso la descripción de ellos... ...parece como que tienen los ojos en vertical... ...en vez de en horizontal como nosotros... ...y se supone que cuando ganan el paraíso... ...irán al paraíso también con los seres humanos... ...aunque en un espacio aparte dentro de ese paraíso... ...aunque hay ahí diferentes tradiciones... ...pero ellos son los que realmente van a ser los eh, protagonistas o los autores, los causantes de las enfermedades y también, como digo, de, de los accidentes, de todo lo que puede ser el malfario que puedan tener los seres humanos.
4: Pero tengo entendido, Juanjo, además que hay una característica muy especial en el mundo musulmán con respecto a estos jins cuando se les exorciza y es que eh, lo fomentan porque es proselitismo, ¿no?
10: Claro, a ver, la, la, eh, aquí nos manejamos en una situación un poco distinta. Por eso es muy, muy interesante con lo que decía antes, el, el comparar determinados fenómenos que tenemos en nuestra cultura y que pensamos que son universales, cuando te vas a otras y ves que el mismo fenómeno se interpreta, pero lo más curioso, funciona, opera de una manera, eh, de una manera distinta por agentes distintos. El exorcismo musulmán es muy parecido en el exorcismo en cuanto que hay una posesión. Es muy parecido en, digamos, en la, en la visión que nosotros tenemos y el padecimiento que sufre, que sufre la persona poseída al católico, al cristiano. Tenemos una persona que. Ahora vamos
2: a detallar eso porque antes previamente creo que es importante que nuestros oyentes se pongan en contexto. Yo tengo el recuerdo, fíjate, cuando estuvimos viajando por Argelia, el, el conductor que llevábamos, cada vez que pasaba un túnel, se paraba y ponía... Eh, había un montoncito de piedras y colocaba una piedra encima de las que ya había y era una forma de... bueno, él decía que era por los jeans, ¿no? Para que no se le colgaran y hubiera algún tipo de problema. Laura, querías preguntarle algo a Juanjo, ¿verdad?
3: No, yo quería preguntarle a Juanjo, sobre todo, que nos explique un poco más detalladamente cómo se manifiesta, cómo interactúan con los humanos y qué experiencias tienen los humanos cuando se encuentran con este tipo de criaturas.
10: Bueno, pues fíjate, la interacción puede ser tan intensa que hasta que te puedes casar con un Jin. Anda. Entonces hay matrimonios, hay jurisprudencia con respecto a los Jin lo y esto existe hoy en día. ¿eh? Eh, hay jurisprudencia de cómo de luego a quiénes pasarían los eh, los bienes y hay y en casos de poligamia donde tú puedes tener mmm, una mujer, una esposa. Humana y sin embargo también una esposa Jin. O sea, Pero ¿y cuando se, se produce
2: entre... la boda allí quién se presenta?
10: <risa> no, la, la idea es que tú tienes como, como todo el, el contacto más o menos con estos Jin pueden ser durante el día a través de ruidos, de, de sincronicidades, digamos, de señales que tú interpretas como que el Jin está ahí presente. El contacto más intenso se produce en los sueños y aquí recuperamos la figura también muy dentro de nuestro marco cristiano de los incubos y los sucubos, que son también esta idea de que podemos tener actos sexuales que normalmente suelen ser en, eh, por esa, esa fenomenología onídica sí. donde realmente tú entras en contacto con ellos entonces hay un tema que incluso, claro, comentan que un Jin puede embarazar a un humano, lo cual también puede servir como excusa para embarazos. Ya, <risa> ya sabemos de qué tipo, ¿no? deseados. Sí. También
4: la tradición nos habla que Merlín fue hijo de un subcubo, ¿no? Es decir, es, 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 esas tradiciones son universales, Idrí.
10: Claro, yo creo que estamos asistiendo a lo que, a lo que comentamos, a un fenómeno seguramente psicológico universal, que son todo este tipo de pesadillas donde tenemos visitantes de dormitorios que están en todas las culturas y mm. que cada cultura sin embargo sin embargo, le da una interpretación que lo, lo introduce dentro de su marco de creencias, pero a la vez refuerza empíricamente digamos, esa creencia. Es decir, cuando tú practicas un exorcismo, se te confirma por cómo, cómo se está produciendo esa, esa, esa expulsión del yin, Y eso lo que hace es que refuerza además el sistema de creencias de la persona. Y creo que cuando comentabais aquí un exorcismo católico o cristiano en general, Refuerza el marco de creencias de esos creyentes, porque realmente la persona poseída responde al rito del exorcismo. Se identifica el, el demonio cuando le pregunta el exorcista, habla con él, parlamenta con él, reacciona de manera adversa a, a los elementos sagrados, y entonces eso, claro, demuestra que efectivamente tienes una entidad que está hablando el lenguaje del cristianismo. Pues aquí tienes lo mismo. Ya que, ya que dices
4: plan. eso, a mí siempre me ha llamado la atención, en el contexto de la iglesia evangélica, por qué los poseídos guardan cola para que les exorcisen. Es la, es ¿Para les no <risa> exorcisen? exorcisen. Acabas de hacerte un, ¿eh? un Rajoy.
2: El diablo bueno, es, por es Bueno, porque, porque son <risa> educados y se ponen en fila, no van ahí a Capón para que le saquen el demonio. que
4: es el demonio el que... O sea, eh, aparentemente es el demonio el que hace fila para que le saquen del cuerpo, ¿no?
2: Sí, bueno, en fin. Ahora iremos a cómo, se, cómo sería. Nos vas a detallar un poco más adelante cómo es un exorcismo dentro del Islam, pero quién, quién es el que oficia esta ceremonia.
10: Bueno, ahí está la figura del, del faquí, que sería un poco el, el experto en hacer esto, y luego la forma que tiene de, de oficiarla. Hay muchos, como el yin es un elemento, como vemos, que comparte el mismo plano eh, de manera invisible, aunque se le puede oír en principio, se le puede sentir, pero prácticamente no se le puede ver, eh, salvo ocasiones excepcionales, pues eh, es un elemento cotidiano, entonces lo que, ha, aunque el faquí es el especialista para tratar de expulsarlo, luego cada cual puede utilizar elementos en el día a día para tratar de, de eliminarlos. ¿no? Por ejemplo, se supone que tienen miedo al fuego. Eh, el faquí en un momento dado, en uno de los procesos que puede hacer de exorcismo, hablamos antes de vomitar, lo que hace es que puede coger agua caliente y echarla sobre, expulsarla por la boca y no. echarla sobre, sí, sí, sobre la persona poseída, ¿no? Porque se supone que los jeans tienen mucho miedo al calor. Al de hecho, cuando se produce la, recitar determinadas partes, determinados versos del Corán, eh, las azoras, osuras, que tienen que ver con el tema del humo, del fuego, que les saludan, eso también parece que les espanta bastante, igual que determinados ver, versículos de, del Evangelio, pues también sirven para expulsar a los demonios. Por eso digo que la, la parafernalia, digamos, la puesta en escena, es muy parecida, lo que pasa es que estamos ante un ser que, ya digo, no es el diablo, sino que son los jeans Entonces, claro, esto genera determinados dilemas teológicos, y justo en la cena que, que, que os comentaba antes que estuvimos, yo solo planteé, porque claro, ¿qué es lo que existe entonces? ¿Existe el demonio o existen los jins? Porque claro, los jins funcionan perfectamente. Tú ves exorcismos musulmanes y funciona perfectamente, responde a todo lo que supone la, el sistema de creencias de un jinn, Se comporta como esperas. Que, que, y en cambio, en el, en el cristianismo, también el diablo se comporta de la misma manera. Entonces, los dos no pueden existir. Claro. Porque si no, claro, si existen los Jin, cuestionas la, la cosmovisión de, cristiana. Claro. Y si existe el diablo, también estás cuestionando la musulmana. Y Juanjo,
3: ¿no puede ser que al final las dos figuras sean lo mismo? ¿Con diferentes sí, yo no nombres?
10: Te, yo no tengo ningún problema en aceptarlo. El problema es, claro, desde el punto de vista <risa> no, no lógico, que ellos no porque, lo aceptan. Claro, pero uno... que yo
3: al final, claro, a mí, mi sensación es que al final en las diferentes religiones estamos poniendo diferentes etiquetas a lo mismo, probablemente.
10: Sí, pero, pero se supone que el grado de acción del demonio es universal. Claro, a ver, aquí, como siempre, eh, a mí lo que me contestó uno de estos exorcistas fue que lo que pasaba es que, evidentemente, el diablo estaba engañando a los musulmanes. Es decir, adoptaba el disfraz. Como digo que esto de lo del disfraz, y hablaba gente de Mortadelo, esto del disfraz... <risa> se puede utilizar teológicamente como argumento, como queramos, pues evidentemente se disfraza de yin para seguir engañando, manteniéndolos en el engaño a los musulmanes. Es el gran triunfo. Por lo tanto, la religión musulmana sería una religión diabólica, que estaría manejada… Claro, esto desde el punto de vista teológico cristiano es fabuloso. Claro, sea, tú le pregúntale a un faquí a claro. un imán… ¿Qué es lo que piensa que están haciendo los Jin con los cristianos? Exactamente lo, lo mismo. mismo, luego empate.
3: Eh, me gustaría que nos detallaras un poco más realmente qué proceso sigue un exorcismo. Es decir, qué pasos lógicos tiene.
10: Pues fijaros, esto es una, una característica que ya digo que es la de las que hace, hace pensar. Porque nosotros sabemos perfectamente por toda esta industria audiovisual ¿no? y de cómo funciona el exorcismo cristiano o católico. Eh, más concreto, que consiste en que tú identificas al demonio, peleas con él y al final bueno, pues consigues expulsarlo por la fuerza de la palabra sagrada y una serie de ritos que, que realizas. Aquí es diferente. Y ya digo que, que el exorcismo funciona conforme se espera. El Yin, os he comentado que tiene una religión. Eh, entonces puede ser pagano, puede ser ateo, digamos. Puede ser, mmm, de hecho, incluso cuando posee y se supone que el Yin es judío, habla en hebreo. Ah. Igual que aquí, puede hablar en latín, en otro tipo de lenguas, en arameo y tal, ¿no? Si es judío, habla en hebreo. Claro, entonces el proceso de conversión es identificarlo, preguntarle por qué ha entrado en el cuerpo, que hasta ahí es prácticamente igual que el, que el cristiano, pero luego se produce un combate en el cual el faquí lo que hace es tratar de convertir al islam, a ese yin. Le tiene que convertir, le tiene que cambiar de creencia, le tiene que dejar que sea una especie de infiel y atraerlo a la religión musulmana. Y cuando ya lo ha convertido al Islam al y reconoce que Alá es el dios más grande y, y Mahoma es su profeta, en ese momento le dice, bueno, tú ahora eres musulmán. Y como bien sabes, un musulmán no puede hacer daño a otro musulmán. Así que vete de este cuerpo. Y se va. Entonces, es un proceso diferente... Pero que la persona poseída responde a él conforme el sistema de creencias musulmanas. Entonces, claro, cuando tú ves eso, empíricamente, como digo, o sea, tú lo observas y dices, pues, que se está cumpliendo lo que se esperaba de ello.
2: Dentro de, que, de lo que es un exorcismo de estas características, Exacto. se reparten palos, pero vamos, a manos llenas, ¿no?
10: <risa> hay, bueno, es parte, hay, ¿no? Del hay, puede haber, eh, sí, hay veces que también el faquí eh, utiliza, le da golpes, lo va golpeando a la persona que está poseída, porque también, como digo, con el con, con el calor se ayuda un poco a que también.
2: Me <risa> calienta a de calienta, ratos, ¿no? Me <risa> bueno. calienta, pero bien, sí. Bueno, en el no. previo de a, la, a, a este programa lo comentábamos que otro Juanjo, Juanjo Revenga, nos comentó hace tiempo que en Senegal, estando en Senegal rodando precisamente un exorcismo pues parece ser que la supuesta poseída en un momento determinado empezó a decirle al faquí mm, que ya no está el demonio que ya
10: no está el demonio, ya se ha ido porque le estaba metiendo una somanta de palos está, 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 <ríe> extraordinaria. Eh, yo estuve en contacto con una persona que era realmente nuestro conductor y era una persona que él estuvo de, de chofer del embajador español en Casablanca durante mucho tiempo, por eso hablaba bien español, aunque iba mezclando también algunas palabras en francés, y él nos contó una especie de, de exorcismo, vamos a decir así leve, aunque no fuera realmente una posesión completa, pero sí que una presencia de uno de estos seres eh, diabólicos, porque luego también aquí se mezcla mucho si es diabólico, es el Jin se, se amalgama un poco todo. Él tuvo una presencia que nos comentó, siendo niño, cómo se le aparecía este ser, eh, sobre todo cuando él se echaba a dormir, se le mostraba, eh, le, le empezaba como a... ...a hacer mucho ruido en la cabeza... ...le impedía hablar y expresarse y denunciar... ...que realmente estaba siendo obsesionado... ...por este demonio ante su padre... ...y su padre, curiosamente, era un imán... ...era el imán de la mezquita local... ...entonces lo que hizo fue un rito... Eh, ...consistente en escribir... ...una serie de palabras del, del Corán... En, ...en un texto, en, una, en un papel... ...sumergirlo en una copa de agua... ...que esto es un rito que, que se hace bastante... ...en el mundo musulmán... ...a veces se hace directamente en la copa... ...se, se escribe el nombre y se echa agua... Y esa agua lo que hace es que, bueno, de alguna manera queda impregnada por la sacralidad de esos de ese texto sagrado. Y luego la persona en cuestión, en este caso Sherif, que es como se llamaba esta persona, lo que hacía era ingerir, beberse el agua. Y al beberse el agua expulsaba también eh, esta obsesión, esta presencia, este acoso que tenía de esta entidad, que él la describía además de una manera muy, muy expresiva, a mí me la llegó a dibujar también, como un ser que se que recuerda mucho a un macho cabrío, porque tenía pezuñas tenía bueno. cuernos eh, entonces muy, muy peculiar y contaba cómo realmente no le dejaba dormir, ya digo incluso no le dejaba hablar, no le dejaba denunciar la presencia, le impedía que comentara a su padre lo que le estaba pasando. ¿no?
2: También Juanjo, antes de terminar yo creo que es interesante que nuestros oyentes y más ya pues estando muy cerquita de las 3 de la madrugada que a mejor momento para escuchar un exorcismo real ¿no? porque también te has traído uno
10: Sí, este es un, un exorcismo que, que bueno eh, recuperé buscando por internet y está, está costado, o sea, estaba bien contrastado eh, creo que recuerdo que era en, Indo en Indonesia, me parece que fue donde se celebró, y se ve realmente bueno, tú lo has estado viendo también las, sí. las imágenes eh, pues se ve realmente que es muy similar a lo que son eh, las convulsiones, eh, los trastornos que suelen acompañar a una persona que está poseída dentro del, del mundo cristiano. Da un poco más de miedo, ¿eh?
2: Sí. O sea, la, la presencia de esa persona supuestamente poseída, con el pañuelo blanco en la cabeza, los ojos prácticamente haciéndole chiribitas, el ruido... es, es... Es desagradable.
10: Claro, pero, pero fíjate que yo hace no mucho también eh, vi exorcismos, ahora los han quitado. Pero, por ejemplo, cuando estuve en Millogore, antes se dejaban hacer exorcismos al pie de, la, de donde estaba la, la aparición, donde se hizo en la colina. Se dejaban hacer exorcismos allí mismo. Ahora ya, también un poco por decoro, llevan a las personas que están poseídas a una capilla de la iglesia. Pero esas imágenes que todavía se puede ver, porque todavía están circulando desde hace unos pocos años, son muy parecidas a, a estas que comentamos. Es cierto que también aquí, bueno, pues por el plano, por esto, sobrecoge más. Y lo que vemos es el proceso eh, similar, es decir, una persona que tratan de identificarla, cómo se llama Sejín, qué religión tiene, y una vez que va avanzando, le va, le va un poco persuadiendo el faquí a esta persona, que normalmente suelen ser también poseídas. Le va persuadiendo hasta que poco a poco la va convirtiendo al Islam y finalmente ya se, se va diciendo la formosa fórmula eh, que hemos comentado de que Alá es grande y Mahoma es su profeta y a partir de ese momento le, le dice que se tiene que ir y el Jinh cede, ya convertido, ya siendo hermano de
5: religión, convertido al Islam.
2: Bueno, pues vamos a escuchar cómo es un exorcismo en el ámbito más sagrado del Islam.
5: Hey
1: el colegio invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
2: bueno pues con esta lucha, quién sabe, si entre el bien y el mal, cada uno tiene la concepción del bien y del mal que, que desea, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y nos vamos a las conclusiones.
8: Y
2: aquí la pregunta yo creo que es muy clara. Vamos a... Es que además es muy divertido, porque hoy hay una carga escéptica muy interesante en el, en el Colegio Invisible, por lo tanto se establece... Está también, igualada, un tan, 50%. Bueno, no sé si la pelea es entre el bien y el mal. Aquí también habría que dilucidar cuál es el bien y cuál es el mal. Siempre, desde luego, el bien es el conocimiento. sea la... Laura y yo somos el bien,
3: claro. El bien lo dudas, o sea, vamos. Bueno, pues yo creo
2: que, que la pregunta es, es muy clara. No, Estamos atendiendo a diferentes exorcismos en diferentes religiones. ¿Se produce algo ajeno al cuerpo humano cuando se llevan a cabo estos exorcismos? Es decir, la posesión demoníaca, vamos a decirlo claramente. La posesión demoníaca, en el ámbito que sea, sea el Islam, sea el cristianismo católico o cualquier otro cristianismo, desde vuestro punto de vista corresponde a una enfermedad mental o hay ocasiones, por pequeñas que sean, que podemos estar hablando de algo externo, se llame como se llame.
3: A ver, yo creo bueno. que si tenemos en cuenta que los criterios que utilizan la Iglesia y supongo que el Islam también para determinar que una cosa necesita un exor una persona necesita un exorcismo, que son bastante estrictos y además son bastante atípicos, no son cosas que un cuerpo humano o una persona suele realizar y son difíciles, hombre, algo tiene que haber. Porque incluso en un caso médico de esquizofrenia o de enfermedad, de enfermedad mental, eh, la xenoglosia no entra en ese cómputo, eh, no entra las levitaciones. O sea, hay ciertos fenómenos que se producen durante una posesión que difícilmente se pueden explicar desde el ámbito médico. Y ahí es donde queda ese porcentaje, quizás pequeño, pero ese porcentaje de casos realmente inexplicables.
4: Josep. Pues lo ha dicho muy bien uh, Laura. Eh, el, la gran masa de casos de exorcismo es evidente que obedecen a problemas psiquiátricos esto es innegable pero hay casos en los que convergen multitud de fenómenos que estudia la parapsicología citaba eh, Laura la xenoglosia como esa capacidad de hablar idiomas desconocidos para la persona que está experimentando la posesión.
2: como Pero esa el, es la parte más amable de una posesión. Joder, ya me como el, aprender idiomas sin necesidad de... Como bueno, el sí. sansonismo, como pueden ser los... El
4: sansonismo es la capacidad, la fuerza, ¿no?, de, mm. de tener una fuerza extraordinaria, eh, como puede ser también los dermogramas a los que hemos hecho alusión o muchos otros fenómenos que entran ya dentro de... de aspectos como pueden ser los descensos de temperatura, etcétera, que manifiesta muy bien la película, no son abarcables desde todos en conjunto, desde eh, la óptica psiquiátrica. Por lo tanto, yo dejo la puerta abierta a una manifestación. Que sea el diablo, eso ya es otra historia. Jesús.
5: Bueno, yo en este caso, en este caso, no antropólogos, psicólogos y psiquiatras, como tal, de hecho, mucha gente se pregunta cómo un ritual tan bestia como. y tan anacrónico como el exorcismo. ...sigue presente ¿no? en las diferentes religiones... y sigue presente en la actualidad... ...porque no olvidemos... ...aquí desde luego daría casi para otro programa... ¿no? ...no olvidemos que fuera de la literatura... ...fuera del cine... ...fuera del interés al margen de la religiosidad... ...de los fenómenos que pueden manifestarse... ...en una supuesta posesión... ...muchas veces, eh, como hemos comentado antes esta clase de rituales eh, en un ambiente fundamentalista con un chaval con una enfermedad mental muchas veces acaban en, en muertes o acaban en abusos por parte de determinados eh, personajes. Entonces, muchas veces detrás de esas posesiones y del uso del ritual del exorcismo se, se esconden eh, intenciones mucho más oscuras casi, casi que, que la existencia de, del propio diablo. Yendo a, a fenómenos concretos como los que bueno, pues se asocian a esta clase de posesiones sansonismo, glosolalia o, o xenoglosia, que son fenómenos distintos pero bueno, la glosolalia sería hablar blu, 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 que nada, que no tiene sentido.
2: Le acaba de poseer el... Pero...
3: Eso lo puede hacer pero bueno. cualquiera, pero eso no es paranormal. El método pauganle. Que...
5: <risa> Oye, a mí sí si me poseen y me saco el B1 de inglés casi claro, claro, que me venga claro. el diablo a mí. Oye, bueno, no, pero... de verdad, yo estoy
3: con a tía, Loren, que estáis lo que tan ansiosos de, de, de poder aprender <risa> idiomas. Oye, que os propongáis para, para que os posean, ya si tenemos un exorcismo sí, en serio. Academia del infierno.
5: Mañana hago una... una. No, pero es verdad que yendo en, en líneas generales y por hacer una conclusión general, yo casi que me iría por la corriente más psicológica y psiquiátrica fuera o dentro de según qué contextos. Luego, hay casos concretos que probablemente sí podríamos entrar a discutir Oye, pues ¿qué, qué, ¿qué fenómeno puede salir de, de la norma?
2: Bueno, pues lo que está claro es que está muy presente Pues si no me equivoco Y me corregirá aquí mi amigo Juanjo Creo que la televisión vaticana Tiene un programa de muchísimo éxito Que se llamaba De Retro Bueno, venga Juanjo, tú cierras esta ronda de conclusiones
10: Pues yo tengo una, una cosa muy clara Y otra no, una parte muy clara y otra no Tengo muy claro que yo no me creo Que la causa de estos fenómenos Sea una entidad, llamémosle jean, Llamémosle eh, demonio los Jane, por ejemplo comentabas antes esos ritos que hacen cuando viajas por ahí mm. es muy parecido a los, eh, los alusas ¿no? me no, que sí, se llaman se llaman sí. que en otro en otro contexto, en el contexto americano, pero es lo mismo también pero en lo sitio también incluso siendo arqueólogo en determinado sitio tienes que hacer una sitio tienes ritos para una serie de no, no, para complacer pagos, pagos. exacto mm -hmm. para complacer a esos dueños que son los que realmente tutelan ese lugar entonces eso existe en muchos lugares y son muy parecidos entonces yo no, no, creo en en no, 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 nos lo puede explicar, cómo se ha ido gestando construyendo estas figuras pero luego hay la otra parte de cuando nos encontramos con estos fenómenos, para mí el hecho diferencial es eso que comentábamos, si realmente hay una serie de, de sucesos que son paranormales y que desafían lo que conocemos, entonces eso eh, sí que tiene interés, eso sí que entraña y lo mismo nos ocurre con las FMs y tal hay cosas que se pueden explicar hasta donde sabemos y luego hay, pues en las FMs, el, la deslocalización de la conciencia o en la capacidad de, de saber cosas que ocurren a otros kilómetros. Eso es lo que marca para mí la diferencia, ¿no? Y ahí es donde, en ese umbral es donde nos quedamos.
4: Por cierto, ¿habéis sido todos bautizados? Sí, uh
9: -huh. ¿Y, todos? La primera, y la primera
2: comunión? Yo no lo sé porque estaba, pero no me acuerdo. Pues que
4: sepáis que habéis todos sido exorcizados estoy con Rajoy no, exorcizados al menos una vez.
2: Bueno, Josep, venga, tienes eh, 50 segundos para contarnos qué es lo que está por venir en los próximos eh, meses. Eh, lo fundamental es que prácticamente el viaje a Egipto de Semana Santa está, está casi cerrado, está casi completo. Se va que lanzar sí os voy otro a lanzar otro para mayo, para quien quiera apuntarse en ese fuera de temporada. Son viajes también bueno, pues más tranquilos, quizás, ¿no? y muy agradables. porque pues sepáis que también vamos a, a poner en nuestra web, espaciomisterio.com y eh, viajesprisma.com, el viaje que se va a realizar en mayo. Pero efectivamente quedan
4: aún muy poquitas plazas para el Escape Room que tendrá lugar el día 9 de febrero en Ávila. y que, La semana que viene. Por eso digo que, es, que quedan muy poquitos días y merece la pena que nuestros oyentes lo disfruten. Y el día 24 también de febrero tenemos ese evento en Madrid llamado Contactos con el Más Allá que nos va a poner precisamente valga la redundancia en contacto con ese mundo espiritual, porque vamos a tener médiums, vamos a tener eh, doctores tanto de línea escéptica como mm. de línea creyente que analizan las experiencias cercanas a la muerte y los fenómenos de conciencia en Madrid. Y los ovnis también van y a los sobrevolar ovnis, están el mes de abril. Sobrevolando el mes de marzo. marzo fíjate, el día no, no 9 de marzo en Madrid también. Así que no dejéis de visitar viajesprisma.com donde tenéis
2: información actualizada. Y también en espaciomisterio.com. Pues nada, me da mucha pena. A mí, cuando suena esta música, mira que me gusta, ¿eh? Los ojos en el cielo, Ice in the Sky, de, del gran Alan Parson. Me encanta escucharla, esta canción, pero me da pena porque esto significa que, lástima que terminó. <risa> pues eso, que se termina el colegio invisible. Así que nada, pues Laura Falcó, que ha sido un placer. Ahora nos daremos una vuelta por aquí, por este santuario de, de La Balma, porque es un sitio donde quien es un poquito más sensible de lo normal dice que tiene ciertas percepciones. Vamos a comprobarlo. Pero aún así, pues eso, que te convoco para la semana Viene de nuevo. Pues sí, nos vemos en una semana. Bueno, el gran capitán Pescanova del Colegio Invisible, José Guijarro. Pues, pues hasta, hasta la próxima más. semana, dentro de siete días nos escuchamos. Y el dragón invisible, mañana a partir de las doce de la noche en Radio Castilla-La Mancha, la mirada más simpática a ese mundo escéptico que propone casi siempre. Por lo de simpática, nuestro <risa> querido Jesús Ortega.
5: Pues nada, compañeros, soy Yulu hasta dentro de siete días.
2: Juanjo, amigo, bienvenido.
10: Muchísimas gracias, un abrazo grande.
2: Y a vosotros os dejamos ya la compañía de nuestros queridísimos compañeros de No Sonoras. Hasta entonces, por favor,
9: sed muy, pero que muy felices. Bye.